0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题。崔磊 vs 至歌大叔，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。智哥大叔，抖音大 V， 资深媒体人，企业管理专家。下面进入问题一，我跟你们说，公司的技术全是我来负责，我必须拿最多的股权，技术最多。我是内容，没有内容根本就没有客户，我的股权不能少。内容啊，肯定最多。没有我白天黑夜的去外面跑，这东西一个也卖不出去啊。我才是最大的股东，好吧？销售啊，销售一定最重要。本期话题：三人创业。内容、技术、销售，出资相同的情况下，如何分配股权？下面有请崔磊
1: 表达他的看法。关于股权分配的这件事情，一直是公司创始人心里边最难决定的一件事儿。总共就是百分之百，怎么办呢？刚才问题问得很具体，反正我们也会具体的来回答。但在这之前，我一定要告诉大家，股权分配，尤其是朋友开公司，绝对不能平均分。这平均分是最忌讳的一件事儿。未来公司如果做得不好也就算了，做得好的话肯定会有很大的隐患。那我们就说，在今天这个问题当中，这几个人到底该怎么分吧？三个岗位呢都很重要。销售不管是在公司前期造势，还是在后期的时候去把所有的技术市场化，全部要靠它。市场这件事情呢，就是让一个公司具备核心竞争力，除了技术之外，就是你的运营能力怎么样啊？那技术看似好像离钱相对最远啊，要花钱，但是它是构建一个公司壁垒，所以三个部门都很重要，三个岗位也都很重要啊。我们很难去通过说，呃，因为谁重要谁不重要而去区分股权的多少。所以呢，我们可能要换一个角度啊。就是看谁更适合当老大，三个人住在一块儿好好谈一下，未来我们这三个人当中谁最具备管理能力，其他两个人也得同意啊。那三个人经过表决之后，先定出这个公司未来他说了算，选出这个人，接下来才是关键动作，这股权到底该怎么分？你说不能平分，但是在利益上大家都不让步。我已经让你说话算数了，凭什么还要把我那份股权拿走？就把我未来要赚那份钱拿走、啊？没关系，有解决方式，我们可以成立一个有限合伙。刚才我们说了，一人百分之三十三，啊，差不多刚好是百分之百。然后这百分之三十三当中，每人拿出百分之十到百分之十五放到这家有限合伙公司当中去。所以这个有限合伙公司可以设置一个管理者，这个管理者就是刚才我们说了说话算数的人。这里大家一定要记住啊，就是我们新设的那家公司一定是一家有限合伙公司，而不是一家有限责任公司。具体的大家可以到网上面去查，为什么是有限合伙啊？那你看这件事就完美解决了这个问题了。第一呢，从股权上看，那个创始人持有的股权最大，他在公司当中有着很强的这种话语权，决定方向的时候，最终就以他的意见为准。那在利益分配当中没关系，因为我们实际上是按照大家所有的这个持股平均来进行分配的。这个新的公司其实还有很多作用，比如说未来你有新的合伙人加入，你需要给公司的员工来进行股权奖励等等，都可以在这家有限合伙当中来进行分配
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期话题。三人创业，内容、技术、销售出资相
1: 同的情况下，如何分配股权？嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号就可以找到我们了。下面有请志哥表达他的看法
2: 。这个问题呢，如果是三个人创业，那么理解为应该是就是刚开始创业，那不是创业一段时间了，取得一定成绩了。那在这个阶段呢，任务最重的应该是销售。因为这个岗位呢，决定着这个企业是否能活下来，然后能够活到什么程度，就是会不会起步就会让人感觉很好，很有朝气的样子。那么当然，一个负责内容的和一个负责技术的，他们并不是说不重要，他们到60分就可以，甚至呢30分、40分可以浪当着，就是这条腿是瘸的嘛，浪当着往前走，这条腿已经有了啊，三四十分、四十分可以往前走。如果一下直接到60分，那肯定更好。但是如果销售不到60分，那么这个企业上来就面临亏损。所以呢，如果三个。人出资情况差不多的情况下，那么我觉得在分红权上面，在奖励销售上面，应该是前期的时候这个人重一点。那么问题问的也比较明确是，是直接说是股权怎么分配，那么就也是要看具体情况。负责技术的这个人掌握的是不是核心技术？是不是市面上不容易把握的技术？他是不是核心竞争资源？那负责内容的人也是有其他的这个特殊情况的，比如说这个负责内容的人是不是业内已经知名的人士，有他自己的流量，自带光环？那这些问题呢，要把这个股权的分配都衡量进去。如果三个人都是60分，都是小白，那么我觉得在前期的时候可以给销售多一些这个股权。我建议呢，让他拿到百分之五十一以上，但是呢，要提前约定好，这个负责销售的人在第一轮稀释的时候，第二轮稀释的时候，就前面稀释股份的时候，先以他的来进行稀释，或者主要稀释他的。当然，如果是同股同权的这样的稀释，那就另当别论了。那肯定最忌讳的呢，就是三三三，我百分之三十三点三，你百分之三十三点三，他百分之三十三点三，这肯定是最忌讳的。那么稍微相对好一点的呢，那可能是四三三。这样呢也可以，当然还要预留出来一些，就是如果有融资打算哈，或者后期吸纳其他股东的打算，那么要有预留的板块。但是呢，四三三其实也不建议，我认为比较合理的这个六二二可能更好一些。那么当达到一定程度的时候呢，可以建议把这个六的这个人的这个股权先行稀释，或者是先行用各种形式转给其他的两个人，在后期的时候取得一定成绩的时候才是这样。
0: 感谢志哥的精彩发言。下面让我们来看看社群成员有什么看法。我觉得无论你是做销售还是做技术，一定要拿到决定权，不然以后会很麻烦的。要么百分之五十一领起头来顶住压力，要么百分之四十九坐等分钱。首先要看谁是创始人，然后出资情况还要预留部分股份。如果是同等出资情况下，创始人可以多拿一点。而且丑话都要说清楚，财务上面一定要有专人管理，避免一些不必要的纠纷。如果要一起创业，合伙人之间还是需要有一些默契，要有一点牺牲精神，至少应该先了解一下各自大概对公司的贡献会是什么程度，然后呢就按照这个比例去谈。建议主要负责决策的人股权比例稍多。朋友创业的话，以能快速启动为目标，协商分配就好，避免平均分配。这就得看销售人员和这个技术人员谁是带头老大了呗，谁是带头老大，谁的股份就得高啊。话题总结。初创企业，无论是内容、技术还是销售，谁拿的股份多，不仅要看出资，还要看个人能力。谁在创业过程中起的作用大，谁就拿的多。下面进入。问题二，老板，您这家纺品太贵了吧？人家大牌子都比你便宜啊！不应该呀、啊，那我们这一分钱一分货，质量杠杠的，买了你肯定不亏。谁知道你说的真假？再说了，你这牌子我根本没听过。哎，你说我这我降价就亏了呀？那小品牌该咋办呢？本期话题：亏损两年的小品牌如何获得顾客的认同？下面
1: 有请崔磊表达他的看法。我相信绝大多数的人会给这个创业者建议，就是绝对不能降价格啊！我们要去做品牌，讲品牌故事，让品牌变得更有价值。其实每个创业者现在都知道了，说我们应该怎么去讲故事啊，等等等等。在这样的一个大环境下，我倒认为说，去降价可能是一个不错的选择。但是作为一个创业者啊，我们一定要很清楚自己每一个举动到底为了什么。降价两个目的，第一个目的就是一下子在市场当中获得很高的这个关注度啊。那你这个产品就很难是在线下店铺卖的了，你肯定会是在平台上去卖，电商当中去卖。呃，电商当中卖怎么样能够把价格降低？然后呢，甚至是通过复购才能够去赚钱的，就这是很多人的打法。所以你一定要清楚为什么要去降价啊？要么就是获取到关注度，获取到流量，让别人进行第二次购买，然后这是你降价的目的。第二种呢，就是我其实跟代理商来进行合作，让他们的空间变得更大。那这个降价呢？其实，在市场端是看不到价格的变化的，但是你的代理商会因为你的价格下降了之后，成本降低，然后自己赚的更多，驱动性更强。所以，当我们把降价这件事情去思索它最终所链接的那个结果的时候，你的降价就变得有意义了。如果你仅仅只是说我在呃线下的店铺当中打个七折、打个九折，那没有什么本质区别。呃，我特别想跟这位朋友讲说，你觉得自己的品质很不错，呃，价格上还有往下走的空间。我特别建议你想想去通过微信微商的方式来获取到新的交易、新的用户，因为类似于像床上四件套，基本上几个销售场景，要么就是在传统的商场专卖店，要么就是在这个现在竞争很激烈的电商。那社交电商最好的一个原因，就是因为。它是一个体验型的产品，这个体验型的产品可以由销售者来作为信任背书。一旦有了这样的一个信任背书之后，产品卖起来也就会变得更简单一些。另外呢，这个产品本身价格可能会存在一些空间，这个空间也会让销售者变得更有动力，愿意去做这件事情。感
0: 谢崔磊的精彩发言。本期话题。
1: 在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面有请志哥表达他的看法。
2: 很多人说哈，我们家的是最好的，这个基本上都是井底蛙的这个看法了，啊，都觉得自己最好，只是对自己家的更有感情。他是建立在完全不了解其他家的品牌、其他家的生产的情况下。如果把这个创业者呢放到这个大的公司去，家纺公司，他会发现原来自己不足的还很多。所以我不太能够认可说上来就说我们家的产品因为品质比较好，所以价格高。其实只是因为小，不会很好的控制产品成本。真的品质好吗？并不一定，即便是说我们家这个品质真的非常好，或者说跟大品牌的差不多，或者说稍好一点，价格不能下来，也不是因为品质的原因，是因为小的原因。小超市的价格一定干不动那些大型的综合超市，因为大家的这个进货渠道、利润要求，还有这个就是60分的满足情况，这都不一样。那如果品质真的是比较好，那么服务做的怎么样？大品牌能做到的，类似于家纺的这样的服务呢？除了送货上门，可能就是。这个送货上门还是指的的，也是委托第三方物流，可能就没有别的了。那自己如果创业是生产家纺品牌，能做到什么样的服务？能不能就是让人家感觉到你不是一个品牌，是一个人，我是为你这个人，你是这个品牌的创始人。你现在品牌很小，哪怕价格高一点，但是你的服务很好，我很认可你这个人，能不能做到？如果只是价格高，在品质上面就。并没有明确的凸显，我觉得这个说法是并不太成立的。降低价格，那如果降低了还有利润，当然可以呀、啊。那价格上有优势啊，消费者很简单，哪家便宜去哪家嘛。还是有别的方法获得顾客认同的。那别的方法就是你的服务、你的人，还有你自己该有的这个个性了。服务这个东西呢，价值是完全不能用就是真金白银的这个成本价格来衡量的，是可以创造很多的光环的，创造无限的可能性的。比如说，那么家纺品质，那在床单啊，呃，我们拿窗帘举例啊，床单也一样，有没有私人定制？所谓这个私人定制，哪怕只是比如在床单的角、窗帘的角绣上顾客的名字，或者是绣上这个一个符号。你比如人家是结婚的，那个男的叫强，女的叫红。强红那个，然后画一桃心哎，绣在这个角落里，那这就已经是私人定制化服务了。那对于这个初创来讲，可能只是需要加一个刺绣的这个设备，现在也很便宜啊，也很普及。但是对大厂家就不可能，你到商场去买去啊，或者在网上买，人家还给你私人定制一个名字，类似于这样的。然后。私人在竞争的时候，服务有没有这个？比如说上门洗涤，或者是收购洗涤的这个服务？那床单啊，那个您买了我这个床单，我送您多少多少次洗，在您这买的，那这个洗呢，或者是折价给您，或者是跟一些联盟的这个就是洗衣的品牌店呀，大成联盟上门去取，取完了以后洗，洗完了给人送回去。价格即便高一点，但是呢，就是合摊了这一部分的成本，呃，这些也是其他获得顾客认同的方法。当然，方法可以去想。那我们坐下来讨论一个小时、两个小时，那想出三种、五种、十种、八种，是很有可能的。那如果价格你说降低，真的降低了，还有利润，就证明价格只是虚高。降低了，已经到60分了，不能再降了，再降亏损了。如果到这种程度了，那也要考量。是不是产品的成本没有控制好？这个价格不用说什么大品牌啊，我这个产品质好啊，真的好品质就是要把价格做下去。真的想获得认同，就是要把服务做上去，这是唯一的硬道理。什么大呀、小呀，我是创业，有很多家竞争，这些都是过程，都是在强调借口、理由。市场只看结果
0: 。感谢志哥的精彩发言。下面让我们来看看社群成员有什么看法
2: 。别觉得你认为的
0: 价格高就没有人买，那奔驰、宝马、奥迪那都贵呀、啊，那可是买它的人可越来越多呀、啊。商场那便宜，你看谁还买它？现在诺基亚也实惠，那苹果现在越来越贵，你还不是用苹果的人越来越多吗？要做的是筛选客户，做好客户分类。就算是可口可乐那么大影响力，但也有人嫌它不好喝，还不如国产的，价格也贵。那么对于这类客户，你要做的不是卖产品给他，出于礼貌与宣传。你需要介绍产品的附加价值给他，买不买是他的事了。产品价格比同行高没有问题，关键是要有干货或亮点能够支撑溢价。稍微好一些还是降价吧，没有几个做生意的能搞出星巴克那样的模式来。普通人有普通人做生意的方式，薄利多销，保持诚信，少看营销学。话题总结：品质好有利润，可以适当降价。要想获得认同，就做好服务。或者可以增加私人定制化服务。下面进入辩题三。我宣布一件事儿啊，以后公司恢复考勤。哎，你看你们一天啊，本想着弹性上班对你们好，天天没事就往外跑，活都干完了。可是老板，我工时都到了呀。弹性上下班，公司白天有几个人来了？那客户来了怎么想？就这么定了。本期辩题：弹性上班还是按时打卡？公司应不应该有考勤制度呢？下面进入崔磊与志哥大叔
1: 唇枪舌战。
0: 正方崔磊出招
1: ，关于打不打卡这件事情，其实好多人都在纠结。我认为，但凡你是一个创业者，你是一个企业家，你一定会支持打卡这个事儿的。各种理由我就不说了，什么没有规矩不成方圆啊。我今天特别想说一个观点，就打卡这件事情，其实映射出的是另一个道理，叫什么呢？叫做踏实比聪明重要，或者你把它称之为努力比聪明重要。还有另一点呢，就是氛围比结果重要，或者叫过程比结果重要。对于一个企业来讲，大家当然会认为说结果是最重要的。你所做的这一切不都是结果吗？一定要知道啊，那个结果它有各种原因，最终达成了这个结果。你比如说，企业谈成了这个单子，有各种原因，可能是因为灵光一闪，然后做了一个很好的方案，啊，有可能是因为说客户对于你们的印象很好，等等等等。假设，但是你要知道。通往结成功的那个结果，大部分都是靠努力完成的。打不打卡这个事儿呢，其实从一个角度就说明了说，这个公司到底氛围够不够努力，够不够刻苦。如果你们取消了打卡制度，那也就意味着说，大家都没有了那种约束，没有了那种约束，最努力的人是视而不见的。大家只去看结果，久而久之，你就发现这个公司大家都希望能够。达到结果就取巧嘛，但是很抱歉，光靠取巧、光靠聪明是达不到那个成功的结果的。所以我今天主要想说的就是，你看似好像这是一个很制约呃，呃，员工积极性啊，就是很违背人性的做法，但它真的是去培养企业氛围的一个唯一办法。有人会说啊，这个业务员怎么打卡啊，啊、呃，外勤怎么打卡，这都不是问题啊。现在这哪还是问题，一点都。嗯，不算是个困难了，有各种各样的软件可以来解决远程打卡的问题。甚至打卡，它也不仅仅说是我们要朝九晚五，每天确保几小时，它只是想让我们所有的人有一个就是被动的数据是被监督着的，这对我们自己来讲是一种提醒，对于旁观者来讲也算是一个考量。你完全可以定的这个打卡制度是，你今天愿意几点来都行，但是你要有一个工作时间，或者你每天都告诉。这个企业的管理层医生说：“你你的整个动向是怎么样的？你昨天发生了什么事儿？所以今天没有来啊？等等，就是这是一个跟管理者很好的沟通方式。”感谢
0: 崔磊的精彩发言。本期辩题：弹性上班还是准时打卡
1: ？公司应不应该有考勤制度呢？嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果你想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果你想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了
2: 。反方志哥接招，关于考勤打卡的这个问题哈，就是如果不是工厂啊生产线。如果不是这种企业呢，那我其实觉得不打卡的这个方法可能会更好一点点。特别是在都市里面，一线城市里面，北上广深这种业务公司，那我真的不建议采取打卡制度。我先解释一下为什么说除了工厂，因为你比如你是生产线的啊，那个呃以前有三班倒的情况，早班、中班、晚班，歇人不歇机器，八个小时一个班，那你你不来上班，人人家前一个班没法下班啊，下班那机器就,就没人看着了，那这这这种肯定是不行，那是必须打卡的啊。你飞行员，你空姐你说你不打卡这个不可不可能，到点了飞机等等飞行员呢，等空姐儿呢，这个不可能。除了这些你必须要打卡的这个岗位啊，哨兵。<笑>那么对于北上广深这种公司，特别是业务型的公司，我觉得。真的没有必要非得打卡。业务型的公司呢，业务员呢，呃，在拓展业务的时候会有很多的实际情况，比如说咱们大家就非常熟知的这个应酬问题。业务员下了班了，去约客户吃个饭呀、啊，喝个酒啊，啊、呃，再去个酒吧啊 ，K K T V 啊，这都极度正常。那他到晚上这个十二点甚至一点两点，啊，跟客户呢，呃，累积了非常好的友谊，也许签单了，也许没签单，但是累积了友谊呢，啊、呃，这就累积了更多的可能性。你让你让他第二天早上必须八点打卡，那一人也会垮掉的。啊，坐在办公室的人朝九晚五，就不可能去创造特别好的业绩，因为对方的公司也在朝九晚五呢，人家也是下午五点也好，六点也好，下了班了，你才有时间跟人家去促进这样的友谊呀、啊。那他下了班了，哎，呀，是直接回家买、哎，打打羽毛球去吧，做了一天办公室了，运动运动吧。喝杯酒吧，放松放松吧，唱个歌吧 ，K 个歌吧，这些都是利用业余的时间。他晚上加了班，白天你还要让他八点就要准时到，那我觉得那算了，你还让他做办公室文员，你不让他去拼业绩了。所以业务岗的人，我真的不建议不用打卡，呃，拿业绩说话就好了。该到公司的例会开了，该有的培训去了，把业绩创造出来了，然后只要有固定的这个例会，然后能够把握他这个动态，别让他这个脱离公司太远，造成一些离职的现象。那么我觉得打卡甚至可以完全取消。那么还有呢，就是业务岗的老总就更是这样了。那有的业务员也东南西北的飞啊，空中飞人。那老总呢更不用说了，这个经理呀、总监呀啊，那个祖国各地一直在飞。那么他出差两天，严格讲这四十八小时都在为公司干活。结果今天晚上十点钟落地，到了家里十二点你让他他连着出两天差了，你不让他休息一天，第二天你让他八点打卡，那我觉得也非常的残忍。那这样下去，那肯定造成非常严重的这个呃人心的这个就是不满足、这个涣散，甚至是离职率。我觉得很有可能是这样的，所以以业务岗为主，我非常不赞成打卡。我认为应该给他们充分的弹性时间。那跟业务相关的公司的其他的服务部门，也就不能抓业务部门。就是你比如说啊，产品设计部门，严格讲它是技术岗，对吧？产品设计部门严格讲它是技术岗，但是呢，你不可能说，我八点来了，你这个销售为什么没来？我要把我这个我这个这个产品的这个设计理念告诉你，这是公司下一款要推的这个产品，你必须得了解到五点钟了我就下班了。他可能五点钟才有空，他白天一直在跑他的业务，那这属于技术岗的，对于业务岗来讲也是一个服务。你肯定这个技术岗重要不重要？重要。您在研发技术的时候，你打卡可以，但是你在跟这个业务部门来进行沟通的时候，来介绍你这个产品的时候，你就得配合业务部门，因为业务部门才是在一线打，打打野兽，打肉吃，拿回来肉分给大家吃的。那像这样的服务岗，那我觉得就应该，啊，配合这个业务部门，可以在这个打卡制度上面，我觉得宽松一些。
0: 感谢两位的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢？呃，人都是会有惰性的嘛，不打卡上班的话，我觉得势必会影响工作效率。这个弹性上班啊，听起来好是好，但这样的工作，换句话说就是加班也没加班费呀、啊。不应该弹性了，不统一时间上下班，有的员工会有落差感，有惰性，这是不能避免的。公司虽然打卡，但是只要你一天满了八个小时就好，没有那么严格。嗯，我觉得不错。我觉得加班打卡就很病态，打卡不必要的加班，除了表面上好看点，就没有其他用啊
1: 。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果你想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。